0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a charlar con el doctor Luis Alberto Ruiz Guzmán, especializado en injerto de cabello. Es un tema interesante porque en el caso de la Comunidad de la Diversidad Sexual... Y de muchas otras personas, se trata de un tema relevante. Por ejemplo, y para, para abrir el programa, mi querido doctor, gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, te agradezco mucho la invitación por parte del equipo, por parte de la clínica. Te agradecemos la invitación que nos haya dado este espacio en tu programa. La verdad es muy importante para nosotros. Y
1: creo que también para la gente es importante, ¿no? Porque a pesar de que las personas transexuales se someten a, a diversos métodos de resignación sexogenérica y hormonización, a veces no les basta y buscan una apariencia todavía más, en el caso de los hombres transexuales, más masculina y en el caso de las mujeres transexuales o transgénero, más femenina. Entonces me parece interesante que les platiquemos estas opciones que tienen para injerto de cabello o para promover el crecimiento de su vello facial o, o de cabello de, de la cabellera, pues... De una manera eh, propia, porque es con su propio cabello. ¿Te parece bien si arrancamos la entrevista?
2: Sí, con gusto. Mira,
1: ¿qué te parece si empezamos explicándole al público qué métodos existen desde, desde la medicina de injerto de cabello?
2: Prácticamente se manejan dos técnicas, que se llaman técnicas, ah. para lo que es la... este Injerto o microimplante o implante capilar. Tenemos una técnica que se llama FUS, que se considera como una técnica de la tira. Es en donde te quitan literalmente un pedazo de carne con, con cuero cabelludo o cabello.
1: Ajá. Y
2: este Y ese lo limpian y van sacando cabello por cabello o unidad por unidad folicular y lo implantan. es la técnica más antigua, bueno, una de las más antiguas que se utilizaba mucho tiempo, pero por el hecho de que era muy traumática porque deja una cicatriz en la parte posterior, poco a poco ya fue haciéndose rechazo porque llega otra nueva técnica, que es la técnica este FUE o técnica de extracción de uno por uno sí. o extracción por unidad folicular. Y esa técnica no deja muchas cicatrices, o no o bueno, no son visibles al ojo humano, este... La recuperación es mucho más rápida, al otro día el paciente puede incorporarse, no hay una lesión como tal en la parte posterior que sea incapacitante como la otra que sí te dejaba, tenían que coserte para que se recuperara y está, ¿no? Okay. Entonces ya la gente empezó a optar más por esta técnica que en teoría es mucho más estética para la gente que la decide. Porque aunque tú te cortes el cabello este muy pegado al cuero cabelludo, en teoría no se alcanza a percibir. A diferencia de la otra técnica, no podías este cortártelo muy pegado porque se notaba. Entonces esta no.
1: Oye, y cuando tú dices de la antigua técnica, ¿antigua estamos hablando de cuántos años?
2: Pues ni tan antigua porque... Eh, la nueva técnica tiene unos 10, 12 años que se vino este, evolucionando en este aspecto y la técnica pasada pues era la que era más utilizada. Okay. Que fíjate que muchos médicos este, que se dedican a microimplante capilar pues prácticamente sigue siendo su técnica favorita. Ahora prácticamente cada quien depende mucho de su experiencia que tenga sí. en, en esta área que ellos deciden... Por ejemplo, dicen, para mí la técnica o la mejor técnica siempre va a ser la técnica de la tira. Uh -huh. y, y hay unos otros médicos que han dicho, no, para mí eh, aquella técnica era muy traumática y yo ahorita ya me quedo con la nueva técnica, que es la técnica de extracción uno por uno o la técnica de, de la FUE. Okay. Entonces, prácticamente es por la experiencia del médico. Pero también hay que considerar que muchas veces el paciente hay que hacerle una valoración okay. para ver si podemos hacerle la técnica técnica esta acción uno por uno, o es candidato también para la técnica de la tira. O sea, depende ¿Y, mucho, y tiene muchos factores. ¿Y esto es lo
1: factores. mismo para cabellera que para vello eh, facial, en el caso de barba,
2: bigote? Sí, en el caso de barba y bigote igual, el cabello se extrae de la parte posterior de la nuca y se implanta en donde tú lo, tú lo quieras tener, ya sea en la cabeza, ya sea en la barba, ya sea también en las cejas, porque también se hacen cejas, oh. y también puede ser en pestaña, nada más que pocos tienen esa habilidad para ponerla en pestaña. Ahora, a mí me parece muy importante destacar dos puntos, doctor, que ahorita nos
1: vas a ampliar tu, tu comentario, pero uno es que esto también ayuda muchísimo a la gente que viene de algún tipo de enfermedad en donde se, se, se les cae el cabello, como en el caso del cáncer, y estas técnicas les permite sobre todo elevar el autoestima de las personas en el caso de una persona que tiene alguna enfermedad, pero también en el caso de las personas trans, porque finalmente un hombre transexual, aunque nació con vulva vagina, eh, tienen la, todo el deseo de hacer pasar, como bien dicen ellos, por un hombre. Y entonces mientras más eh, viril sea su rostro es mejor. En el caso de las chicas trans, el hecho de tener unas cabelleras largas que muchas o la mayoría de las veces son pelucas, eh, pues les da a lo mejor mucho más fortaleza de autoestima cuando es una cabellera propia. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, en el caso de las personas transexuales, ¿se contrapone este tipo de técnicas con su proceso de hormonización, por ejemplo? No,
2: para nada. Eh, digamos que eh, no tiene nada que ver que estén tomando medicamentos o algo para, para tratamiento o algo, ah. o, o que esté tomando, digamos, algún otro tratamiento médico, el que sea. Para nada se contrapone. Mientras el paciente tenga zona donadora, que es la parte posterior de la nuca, para poder extraer el cabello, se puede poner en cualquier parte del cuerpo, en, bueno, cara, ceja, donde lo, lo requiera. este, Y no hay ninguna contraindicación de que el paciente sea trans o, o, o que esté cambiando de género. O en el caso del cáncer, lo único que sí nosotros hacemos es que los pacientes en este caso, por ejemplo, los de cáncer, porque también tenemos pacientes de oncológicos, tenemos pacientes cardíacos o con cardiopatías, es que nosotros les solicitamos o que les comenten a sus médicos de cabecera que se van a realizar un procedimiento como para que vean que van a hacerse y que les den la autorización de realizarse, porque muchos pacientes siguen medicados o siguen bajo tratamiento médico. Entonces, nosotros no nos saltamos la parte de sus tratamientos. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque a veces necesitamos que el paciente venga en ciertas condiciones, por ejemplo, no tomes aspirina, que es un anticoagulante, Ajá. entonces en el caso de los pacientes cardiopatas, claro. entonces le decimos, mira, coméntale a tu cardiólogo que este que vas a tener este tipo de procedimientos para ver si te permite suspenderlo para que tu procedimiento salga correcto. Okay. Ya en este caso el cardiólogo decidirá, ah, sí, estás estable, lo puedes hacer por dos, tres días antes, posteriormente a tu procedimiento ya lo tomas, o sea, nunca nos saltamos uh -huh. a su enfermedad que pueda tener de base y tampoco se contrapone con tratamientos que se está haciendo de manera hormonal, o sea, no hay ningún problema. no Lo que sí hay que tener en cuenta es que, eh, el tratamiento hormonal en ocasiones puede perjudicar no a la zona donante para implantar, pero sí a la zona normal de la persona. Entonces puede tirarle su cabello nativo que tiene en la parte de arriba Ajá. y eso sí es un problema para la persona que esté tomando cualquier tipo de hormona. Puede generar una calvicie, una caída de cabello. Entonces también hay que revisar si eso no es lo que esté produciendo, que la persona se esté quedando calva que al momento de que tú le pongas injerto de cabello no pasa nada, el injerto como tal se implanta y es un cabello sano que nunca se va a manipular, nunca se va a caer, pero hay que cuidar mucho el que no esté implantado, que en este caso Ajá. es el que está en la parte superior equivalente a lo que es la palma de la mano.
1: Ah, ok. Entonces,
2: mmm... ahora,
1: ¿y qué ocurre en el caso de un paciente o una paciente con VIH-Sida, por ejemplo, o alguna infección de transmisión sexual? Si de pronto alguien es eh, positivo en hepatitis, es positivo en sífilis, liso, tiene algún tipo de infección, ¿se puede contraponer
2: los tratamientos? No, tampoco se contraponen, como te comentaba, en este caso nosotros hacemos una evaluación clínica, una historia clínica al paciente ajá. y antes que todo, pues nuestra filosofía es de que primero está la salud del paciente antes que un procedimiento estético, porque esto es un procedimiento estético. Entonces bueno,
1: estético, pero en algunos casos también médico,
2: ¿no? Claro, sí, sí, lo, sí, lo puede decir también que es médico. Ok, total. ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Al paciente le solicitamos estudios. Si el paciente sale positivo o el mismo paciente me refiere, oye, ¿sabes qué? Eh, pues tengo VIH o tengo hepatitis o tuve hepatitis. Entonces decimos, ah, ok, no pasa nada, ¿no? Por eso se le va a negar el servicio. ¿Qué hacemos? Mira, ¿sabes qué? Necesito pedirte estos estudios de laboratorio. Y necesito una carta de parte De eh, tu médico tratante Que en este caso es el infectólogo El médico internista, no sé Por lo regular es un infectólogo sí. este Que nos diga que Estás en condiciones de poder realizar El procedimiento, ¿por qué? Porque si tiene niveles elevados De CD3, CD4, quiere decir que el paciente Es vulnerable a cualquier tipo de infección Ok, para que el público nos entienda CD4 estamos hablando de las defensas Del organismo exactamente okay. sí. Ajá. Entonces, eh, como tal eh, eh, trabajamos de la mano con el médico para que nos diga ah, sí, sin problema te puede realizar el procedimiento. Ok. Eh, Digamos que solamente se trata de un trámite de coordinación de, coordinación, de médicos. Claro. Porque no tanto porque se impida
1: sino ah, para no, que estén claro. enterados sí.
2: todas las partes. Y aparte nosotros también tomamos las medidas necesarias en, el, en la sala de procedimientos. ¿Para qué? Porque ahí sabemos que esto se va a desechar o que tengamos que tener un poquito de cuidado. Porque Sobre todo cuando hay derramamiento esa, de sangre. Cuando, porque si sí tenemos contacto con sangre, Ajá. Eh, utilizamos agujas, entonces para que también el equipo esté consciente y estemos trabajando eh, de manera un poquito más cuidadosa, que bueno, se hace muy cuidadoso, pero todavía mucho más cuidadosa. Eh, no tanto... Eh, porque tenga el paciente VIH, sino porque así debemos de ser con todos los pacientes. Claro, porque de pronto un paciente puede
1: no saber que es exactamente que o a positivo. lo mejor está
2: no está en una fase que esté para este se pueda diagnosticar o determinar, claro. pero de, de su sangre ya tiene este eh, la enfermedad, entonces. Tenemos que ser cuidadosos con todos, okay. pero si lo sabemos, pues un poquito más de cuidado y aparte, todo lo que utilizamos, pues se tiene que desechar. Ok, ahora, a mí me gustaría que nos contaras cómo son estos procedimientos ya en la práctica,
1: en el ya en el consultorio, qué le haces exactamente a la gente cuánto tiempo dura, cómo va reaccionando qué contraindicaciones puede tener si existen patologías por pérdida de cabello este, ya determinadas por la ciencia y la medicina y también que hablemos de este punto que me parece muy relevante que es el tema de la autoestima de la gente ¿no? cómo les levanta la el valor de uno mismo, pero te lo voy a pedir que me lo digas regresando de un corte. Claro que sí. No me tardo nada, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos charlando con el doctor Luis Alberto Ruiz Guzmán, médico especializado en injerto capilar. Regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta interesantísima sección de la recomendación,
2: <risa> le vamos
1: a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Alberto Ruiz Guzmán, que es especialista en injerto capilar, que nos diga cuál es su recomendación. A ver doctor, algo de arte que te impacte mucho, que te guste mucho
2: Pues mira, a mí me gusta mucho escuchar a Rammstein, me gustan sus canciones, me gustan sus videos Y la verdad pues, unos dirán que son unas letras absurdas o algo Pero pues la verdad me gusta su performance, más que nada, ¿no? Me gusta el performance y la música que crean eh, Y pues yo tengo entendido que a finales de año, eh, por ahí del 30 de diciembre, 31, por ahí así Vienen a, aquí a... La, a este Puerto Vallarta Entonces para recibir el año nuevo Entonces si a alguien le gusta Pues ahí le paso el dato Pero si les gusta Yo creo que ya saben Que va a venir
1: Oye, nomás contéstame algo ¿Por qué te gusta el heavy metal Siendo médico?
2: Fíjate que hasta eso... Hay veces que lo pongo y me acuesto y me relajo, <risa> no sé por qué, pero... Te relaja. Un poco, bueno no sé.
1: Bueno, pues eh, como decimos en este programa que hay orientaciones e identidades <risa> sexuales, musicales y, y, y culturales como habitantes tiene el planeta. Claro. Ahí está la recomendación. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo aquí frente a mí charlando al doctor Luis Alberto Ruiz Guzmán, que está especializado en el tema del implante capilar. Y bueno, pues doctor, a mí me parece muy relevante eh, todo el trabajo que ustedes hacen, más allá de lo estético, sobre todo por el tema de la medicina, pero también por el tema de la autoestima, ¿no? O sea... Eh, tú me platicabas fuera de micrófonos que hay casos bien especiales en donde la gente está muy dañada por, por pérdida de cabello, de cejas, de pestañas. Por ejemplo, me has platicado casos de niños, de mujeres que llegan con estos problemas y salen siendo otras personas, ¿no? Más robustas en su autoestima. Platícale algo al, al auditorio, porfa, de estos, de estos casos que tú tratas.
2: Mira, principalmente eh, hemos tenido casos de eh, jóvenes jóvenes entre los 25, 26 años, que médicamente, por la experiencia que se ha tenido en este ambiente, en teoría tendríamos que esperarnos un poco en la implantación del cabello para que ya se pueda saber a dónde o a qué grado pueda llevar su calvicie. Y eso se puede saber por los 29, 30 años en adelante, que es cuando se recomienda implantar a un chico. O a una persona que está perdiendo pelo y que ya está muy... muy podemos delimitar hacia dónde va. ¿Pero qué pasa? Digamos que he tenido casos en donde he recibido a pacientes que su grado de calvicie ya es muy avanzado. Entonces, pues tú los ves y que les dices, oye, pues fíjate, bueno, yo no lo puedo hacer porque la verdad, primero yo necesito ver cómo vienen los pacientes, pero no les puedo decir, oye, no te voy a implantar porque este... Necesito que llegues a los 30 años cuando ves al paciente que está muy emocionado, que está, que, que se le prende apenas una velita de, de, de posibilidades de que pueda recuperar su cabello y más en grados muy avanzados. Ahí prácticamente yo creo que ahora sí que sería, este, como médico, valorar la calidad de vida que le quieres dar a un paciente en este aspecto. Sí. Entonces... Eh, a final de cuentas, si no se injertan contigo, van a ir a buscar y se van a injertar en otra persona, pero pues si tú tienes la experiencia, tú puedes sí. llevarlos y tienes la capacidad de hacerlo, pues dices, si el chico ya, ya, o sea, más pérdida yo creo que ya no pueda tener, ya es un grado muy avanzado y la verdad esto le puede cambiar la vida, le puede dar los mejores años de su vida que apenas van avanzando pues lo haces. Pero eso y sí eso le... se
1: vuelve se vuelve todavía más terrible cuando se trata, por ejemplo, de una mujer claro. que que de pronto en esta sociedad eh, pues donde estamos acostumbrados a ver a mujeres con cabelleras largas y, y abundantes para que pasen por hermosas, les puede pegar mucho en la autoestima,
2: ¿no? Demasiado. Mira, tanto hombres como mujeres se eh, ve muy marcada la autoestima y cambia totalmente. Cuando llegan al consultorio por primera vez los ves que están muy callados, les hablas, tratas de que la persona se relaje o el paciente se relaje, pero no, están muy serios, muy callados, cabizbajos, este, les preguntas, este, tratas de interactuar con ellos y digo, están totalmente cerrados, están totalmente serios y están totalmente callados. Entonces, cuando tú les empiezas a explicar porque se les explica, o sea, también se les explica que están muy jóvenes, pero que podemos hacer la posibilidad, pero tenemos que cuidar mucho el resto del cabello. Y si todavía tiene que recuperar, si no, pues ni modo, se tiene que hacer.
1: Ahora expliquémosle al público por qué se cae el cabello. Mira, ¿Es una patología?
2: Sí, si es una patología. Ya en los libros de medicina, la calvicie está catalogada como una enfermedad, la cual no tiene cura. Y el principal factor es un factor hereditario, o sea, es un factor congénito que se hereda. Entonces, es por un gen. Y esto lo que hace es de que la persona a cierta edad empiece a perder pelo. Pero como te comento, ahorita yo he tenido casos de chicos muy a muy corta edad que están perdiendo pelo. Ya no es como antes que empezabas a perder, no sé, de los 30 años, 40 años. Y ahorita estoy recibiendo yo grados de calvicie de una persona de 30 o 40 años que tiene 26 años. ¿Y qué, a qué se debe?
1: ¿Estrés? ¿Alimentación?
2: Pues prácticamente el principal factor, como te comento, es el factor genético, Ajá. el factor herencia. Hay otros factores, por ejemplo, el estrés la ansiedad, la mala alimentación, algunas enfermedades, enfermedades autoinmunes. ¿Como cuáles? Eh, como el lupus, uh -huh. puede ser también este... Otras formas como el cáncer, pero más que nada no tanto el cáncer, sino el tratamiento del cáncer, claro. la quimioterapia. Sí, la quimioterapia. ahorita quiero abordar ese tema porque me comentaste es algo de que siempre he tenido yo contacto. A ver, sí, pláticalo, eh, Fíjate favor. que sí he tenido pacientes mujeres que han tenido su lucha contra el cáncer, dos de ellas cáncer de mama, y dentro de sus múltiples tratamientos de quimioterapia, pues perdieron totalmente su cabello. Una sí lo recuperó, la otra no recuperó su cabello, entonces quedó con huecos y ella viene o ha ido a la clínica o fue a la clínica para hacer una reconstrucción de la parte media. La otra paciente ya no recuperó su ceja y se tatuó, pero dice que aún así ya se siente incómoda. Y pues sabes que para cuando se hace una persona un tatuaje de ceja, tiene que estarse reforzando el tatuaje cierto tiempo porque pierde su, su coloración. Sí. Entonces ella optó por ya decidirse a realizarse un procedimiento de implantación de ceja y prácticamente pues es su propio cabello, va a crecer de manera normal y pues va a tener la densidad y el grosor que la paciente desea. Y lo que te dicen... Ellas principalmente. Esto es por autoestima, por la necesidad, una lo dijo, de poder encajar en la sociedad y que no te volteen a ver porque estás rara. No, es que si hay un así, bullying terrible, así, así, ¿no? así lo describió la paciente. Ajá. El, esa vez que lo describió la paciente, honestamente, casi... Estábamos con la área de enfermería y estaba su servidor. Casi nos ponemos a llorar porque fue una, una forma de expresarse que no la verdad ya no tenía mucho contacto de cómo puede sentirse una persona cuando es señalada por otras personas.
1: Claro, somos profundamente discriminadores, ¿no? Sí. Y hacemos mucho bullying en, en este tipo de cosas, ¿no? El pelón, la pelona.
2: Exactamente. A veces... Estando con los amigos a lo mejor tú dices, no, pues sí aguanto, ¿no? Que me Ajá. digan el pelón ¿no? y el foco, estás quedando calvo. Ajá. Y tú pues te ríes y todo y estás en convivencia y no dices nada, pero por dentro... A lo mejor hasta por dentro ya hasta quieres chillar, ¿no? O te uh -huh. quieres tapar o, o te quieres ir porque ya te sí. sientes incómodo. Pero como estás con los amigos, pues tienes que aguantar, como quien dice. Sí. Y la verdad, pues eso es lo que va haciendo que un joven se vaya haciendo muy introvertido poco a poco, poco a poco, hasta un punto en que, pues, no, no, tu, tu autoestima está totalmente baja.
1: Ahora, eh, haznos un resumen de cómo es el tratamiento. ¿Cuánto tiempo dura? ¿En qué consiste?
2: Mira, el tratamiento tiene una duración de 6 a 9 horas aproximadamente, dependiendo de la cantidad de cabello a extraer. Se extrae de la parte posterior de la cabeza, que en este caso es la parte de la nuca. ¿Por qué? Porque esa zona está demostrado que no tiene receptores o que no tiene la información genética para que se pierda. Entonces, lo que se hace es un racomodo de cabello. Se hace una evaluación y se, y se observa si la persona tiene suficiente cabello que ella misma se pueda prestar y, y perdón, para colocarla. ¿Y la evaluación es como tipo que radiografía, tomografía mm, o una eh, es? Es una, una valoración que se hace mediante un microscopio que okay. se tiene en el consultorio, uh -huh. que se refleja en una pantalla de la mm. computadora, en una televisión, no sé, y se, y se observa un área. Okay. En esa área nosotros observamos la calidad del pelo, la densidad, la cantidad, la calidad o este el estado del cuero cabelludo, o sea, todo lo que nos sirve uh -huh. para saber si el paciente es candidato. Ok. Ah, puedes no ser candidato. Pues sí, porque hay pacientes que ya de nacimiento Ajá. tienen el cabello muy delgado, muy fino y poco cabello ya de nacimiento. Y uh -huh. así transcurren el resto de su vida. Entonces, no es recomendable si el paciente tiene muy poco cabello, que hasta puede notarse en la parte posterior adelgazado y los huecos, que le quites cabello de ahí para ponerlo en otro lado, porque no tiene caso. Vas a dejar la zona totalmente más despoblada uh -huh. y eso pues no se ve estético y la idea de este procedimiento es que tú te realices algo que la gente no note que te lo realizaron que no note dónde te lo quitaron pero que si veas el cambio en donde quieren que, se, que donde quieres que se te coloque el pelo
1: claro ok
2: y te comento lo, se hace la evaluación Ajá. y ya se le dice al paciente si es candidato más o menos se llega a un estimado de cantidad de cabello que se va a injertar, se mandan los estudios de laboratorio, se hace una historia clínica, o sea, prácticamente yo tengo que saber tanto de salud del paciente como también de lo que se va a realizar. Okay. Se pide al paciente, también hablamos con él, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que quisiera recuperar? ¿Cuál es el problema que tiene que no, que quiere que nosotros y, apoyemos? ¿Y se puede
1: poner en cualquier parte del cuerpo? O eh, sea, barba, bigote, ceja, pestaña, cabellera, sí. pecho, Pues sí, sí se piernas. puede prácticamente.
2: Pues sí, pero ahorita, por ejemplo, en un casi, bueno, yo Córax. que de, de este, en cuanto a experiencia, soy honesto, me piden más aquí arriba lo que es el rostro. Sí. Bueno, sí, tenemos ahí la experiencia de una paciente que querían pubis. Ajá. Entonces, pues pusimos también un poquito... También en esta parte, pero es una parte muy, muy delicada y los cuidados son muy, muy delicados.
1: En pubis se puede poner. En pubis también. se puede poner. Yeah.
2: Y también se puede extraer de todas las partes del cuerpo que me dijiste mientras tenga sí. bello y que de aquí de la cabeza ya no pueda quitar. Puedo quitarlo del pecho, se puede quitar de la espalda, se puede quitar del bubis o es más, también podemos quitar de la barba para poderlo subir a tu cabeza. En el caso de que no tengas muy buena densidad aquí atrás, okay. lo podemos pasar de otro lado. Qué interesante. Pues se nos acabó el tiempo, doctor. No te preocupes. Pero muchas Al gracias contrario. por haber
1: estado con nosotros. Yo solo quiero cerrar que nos des los teléfonos de contacto donde la gente te puede buscar si es... Importante que, que alguien quiera o tenga alguna duda o quiera hacer algún tratamiento de estos.
2: Nos pueden contactar a los teléfonos 72 58 85 39 y 70 95 54 55 o ya sea vía correo electrónico a info arroba capilea punto mx o en la página de internet www.capilea.com.mx Ok, doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, te agradezco mucho la oportunidad y estamos a, a sus órdenes. Muchas y quería, No sé si tengo un poquito más de tiempo, quiero hacer una promoción ahorita que nos estás invitando. Entonces, a toda la persona que esté muy interesada y que nos diga que nos escuchó aquí contigo, tenemos una promoción especial. La consulta es gratuita y en el procedimiento nosotros le damos una promoción.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Hasta la próxima.
0: Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color. color, son a color.